0: Добрый день всем, кто настроился на наш эфир. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф На мой собеседник, главный врач Центральной клинической и психиатрической больницы Московской области имени Усольцева, Тель-Ильгиз Тимербулатов. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что программа наша транслируется в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». И здесь я прошу вас оставлять свои вопросы, комментарии, возможно. Часть из них мы используем в ходе программы. И не забывайте ставить лайки. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Ну, поскольку, может быть, не все зрители наши знают, я вас немножко представлю. Вы меня, если что, поправите, хорошо? Ильгиз 10 лет возглавлял да. в Башкирии созданный им же Республиканский клинический психотерапевтический центр. Был Создал как, фактически службу психотерапии в республике В мае этого года он был назначен главным врачом больницы О которой я вам говорил Центральной клинической э, психиатрической больницы Московской области вот, ну, Это м, доктор медицинских наук Профессор в, в Башкирском гос. Мед. университете Заведовал кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии Имеет более 140 научных публикаций Нигде не ошибся? Ну, более 150 уже. Ну, вот, время летит. Количество публикаций увеличится. Хорошо. Ну, первый вопрос, наверное, такой логичный. Как прошли ваши первые ну почти полгода в Москве в качестве главного врача достаточно серьезного такого медицинского учреждения?
1: Вы знаете, неплохо. Неплохо. На самом деле... Приглашение, принять приглашение, переехать в другой регион – это определенный вызов. Это определенный вызов и себе, и коллективу, коллективу, который многие за мной переехали, пошли из тех, с кем мы работали в Уфе. Любые изменения – это, конечно, вызов и для коллектива где меняется руководитель. Поэтому э, это, конечно, эти э, полгода, это период э, становления, будем так говорить, в чем-то, так скажем, адаптации, притирок, э, потому что, естественно, разные, разные подходы, разные э, в некоторой степени понимания э, и тех моментов, которые организационных и определенные разные школы по лечебной тактике. Это все, хотя мы все в одной стране, но тем не менее это всегда есть, это всегда есть. Вот. Но скажу я, конечно, когда я принимал это предложение возглавить одну из старейших на самом деле и известнейших таких вот знаковых больниц, Московской области, по сути, она находится в центре Москвы. Конечно же, я понимал, я понимал, что в чем-то будет нелегко, придется менять определенные сложившиеся годами стереотипы. Вот. ну и, и это я понимал, и, собственно говоря, с этим и столкнулся. Вот. Но каких-либо... Таких неожиданностей, будем так говорить, не было, потому что естественно было понимание, что будет непросто будет непросто, вот. и по внедрению современных методов и управления и методов цифровизации здравоохранения, цифровизации медицинской помощи, большей прозрачности во всем. Конечно, как известно есть выражение, что все новое нашим мозгом оно воспринимается сложное. Иногда даже в штыки, будем так говорить. Наш мозг так устроен, потому что меняться это, сложно, меняться это сложно. И, значит, как говорят психологи, сидеть в своем окопе, пусть он будет сырой, пусть он будет такой не очень... Там воздух будет, так скажем, свежий, вот, ну, это привычно, это привычно. А выходить на, на свежий воздух, меняться, э, достигать каких-то новых высот, это всегда сложно, это всегда сложно. Но я э, благодарен своей команде, и когда я э, предложение принимал возглавить больницу, вот, э, мне было поставлен такое вот даже, даже условие, что я думаю, прийти со своей командой. Вот. Это, это было одно из условий, чтобы э, э, вести те преобразования, которых, э, которых э, время которых давно настало и о которых было проговорено э, на самом высоком.
0: Хорошо, ну смотрите, давайте немножко чтобы наши слушатели, зрители, представили масштаб вашей работы. Но ну, вот я когда я смотрел ну, сайт вашей больницы, смотрю, там у вас подразделения аж по пяти адресам расположены. Вот, поэтому ну, расскажите немножко о масштабах, сколько у вас, не знаю, пациентов, кто они, какую территорию вы обслуживаете, в общем всю да. Московскую область. Да.
1: А вы знаете, нет, не всю Московскую область, конечно. Вообще Московская область она поделена между пятью психиатрическими больницами по секторам. Есть и восточный сектор, западный, северный, южный и центральный. Центральный – это наша больница, которая помимо того, что обслуживает, оказывает помощь пациентам, которые, так скажем, ближайшего Подмосковья, ближайшего Подмосковья также и те жители Подмосковья, которые живут в Москве, Прописано в живут в Москве. Таких очень много. Более трех миллионов только официально. Вот. И помимо основной базы на 8 марта у нас филиалы – это Химки, это Люберцы, это город Видное, вот, это революционный центр в 50 километрах от больницы в Медном-Ласово, это городской округ в Петровский вот Это пока на данный момент… Вот, в рамках мероприятий по интеграции психиатрической службы в дальнейшем планируется присоединение еще и других ближайших московских городов, где есть психиатрия, к нашей службе. Конечно, вот эта вот разрозненность, эта децентрализация, она накладывает определенный отпечаток. И скажу более, помимо 8, -8 марта, вот эти города, которые оперированы, которые перечислили, они были присоединены только в прошлом году. Они были присоединены к больнице только в прошлом году. До этого это были отдельные психиатрические больнички, маленькие, такие на 100 коек. Вот. Сейчас больница около 800 коек. Из них значит, 165 детских коек, то есть три больших отделения детских. Это отделения психиатрические, это отделение первичного эпизода, это отделение острое, это отделение для, так говорить, хронических психически больных. Пока что здесь нет психотерапевтических отделений, они обязательно будут. Вот. И мы будем развивать психотерапию, потому что 85% населения нуждается именно в психотерапевтической помощи. Вот. Естественно, без ущерба для оказания психиатрической помощи. Будем развивать и службы детства обязательно, будем формировать такой формат «Мать и дитя», когда будем оказывать помощь как детям и открывать новые отделения. Их будет еще три новых отделения, которые будем открывать детских. Вот. Также будем открывать психотерапевтическое отделение для мам, потому что ну, ни для кого не секрет, что мама, которая подчас, к сожалению, одна воспитывает больного ребенка, особенного ребенка. Часто сильная половина человечества оказывается в данном случае слабой и уходит из семьи не выдерживая, и все идет намаль. И вот, конечно, они нуждаются в психологическом сопровождении, конечно, они нуждаются в общеукрепляющей терапии, в физиотерапевтическом лечении, и, конечно же, психолого-психотерапевтическая помощь, она должна оказываться как можно ближе к тому месту, где и ребенок лечится. То есть мама отводит ребенка на лечение и в это время сама получает также весь комплекс лечебной помощи. Ну и не психиатрической, конечно, а психотерапевтической помощи. Подчеркну. И мы проводили агитирование, опросы. Эта идея она очень такой, хорошую поддержку обрела и мы это будем открывать, мы будем создавать. Также будем создавать отделение для это уже чуть а, попозже а, отделение ментального здоровья, центр ментального здоровья для детей с аутизмом, отдельный такой центр а, со всем, всем спектром помощи, который необходим. Но для этого нужно проводить капитальный ремонт а, корпусов, который нам сейчас а, решается вопросы передачи. Это тоже вопрос довольно серьезный, он не решался, к сожалению, десятилетиями. И вот сейчас мы планируем его, уже получено добро, мы планируем как можно быстрее его решить этот вопрос. Вот. Ну и много-много еще моментов, которые необходимо решать. Мы уже открыли около 30 психотерапевтических кабинетов в области. Вот. Это хотя бы первый шаг, но он очень важен, потому что их не было от «совсем». И это и подготовка кадров, это и решение вопроса материального, потому что это тоже очень важно. Хороших врачей, чтобы пригласить, чтобы они работали, и заинтересовать, замотивировать. Вот поэтому работа ведется. Работа ведется, будем открывать и областной психотерапевтический центр, подобно тому, который мы открывали в Уфе, и который работал и работает на данный момент. Будем вот этот опыт по дестигматизации помощи пациентам, по приближению от населения, по разворачиванию этой помощи от населения, будем его, естественно, масштабировать и продвигать здесь, на земле Московской области.
0: Ну вот вы сказали в начале нашего разговора, что вас пригласили с определенными условиями. Вот мне интересно, старейшая медицина, да, 120 ой, клиника, 120 лет, если не ошибаюсь, в этом году. И вот вдруг приглашают со стороны человека не москвича. То есть что такого по, по, ну, случилось или почему, почему именно вас пригласили? Можете на это вопрос ответить?
1: Ну вы знаете, это, наверное, мне только как бы предполагать, предполагать. Вот. Но именно опыт, опыт наш, опыт Башкирии, опыт Уфы по развитию нестационарной психиатрической помощи, по психотерапевтической помощи, которой нет нигде в России, он явился одним из основных моментов, который и значит подвиг, так скажем, руководство для того, чтобы они пригласили меня с командой организовывать здесь. Помощь. Больница историческая, больница с хорошей историей. Но, к сожалению, на протяжении последних пяти 7 лет, вот, так скажем, она претерпела много моментов. Руководство, Руководители долго не находились, кто полтора года, кто полгода, кто два года.
0: Чехарда вот. была такая, да? А вот
1: чехарда, она ни к чему хорошему не приводит, ни к чему хорошему не приводит. Вот. Надо сказать, что вот один из моих предшественников, Масякин Анатолий он был недолго, но много все-таки сделал в плане, так скажем, и эстетики, значит, асфальтировки территории, там, разбил парк, то, что мы делали в Уфе тоже, вот, инициировал ремонт забора исторического, который мы, собственно говоря, завершили. Вот, но он ушел там на повышение, в Москву, главным наркологом. Я вам благодарен за ту работу, которую он делал. Вот. Но исторически много проблем, которые были, которые были не решены и не решаемы на протяжении многих-многих лет. Это и подходы к лечению, это и, будем уж так говорить, исследования современным стандартам оказания помощи, а не стандартам, которые были в 80-е годы. Вот. До тот период они были передовыми, но прошло, извините, 40 лет, и над, над, надо меняться, и время требует изменений. И когда э, э, с докторами работаешь, объясняешь, э, разъясняешь тактику лечения, что есть и Банальные, новые препараты, которые не совсем новые, которые уже которым 10 лет, и 20 лет, откровенно, не только аминозидного передового, и, вот, и сталкиваешься с тем, что вот эти хорошие препараты, а все остальное современное – это от
0: Опять же, не, не, не принятие нового, да, получается, какое-то? Да, да.
1: Вот, это, конечно, есть. Это, конечно, есть, и это во всем. Это во всем. И в принятии цифровизации, и в принятии электронных э, медицинской документации. Вот. Но работаем, работаем с этим. И хочу сказать, что до конца года мы э, для себя поставили задачу полностью уйти от бумажных, бумажных амбулаторных карт. Полностью уйти это по собственно говоря, это поручение вице-премьера Московской области, Стан Анатольевны и мы это сделаем. Мы это сделаем, да, мы сталкиваемся с определенным сопротивлением. Вот. Но все э, правовые вопросы решены, вот, э, и мы, мы это делаем. А далее, на следующий год мы планируем перейти к э, электронной истории болезни, полностью электронной истории болезни. Вот. Э, также, естественно, следовать современным стандартам оказания помощи и назначать те препараты которые есть в стандартах есть клинические рекомендации ну, согласно требованиям клинических рекомендаций стандартов вот, и конечно же психотерапевтический подход вот психотерапевтический подход к пациентам к их родственникам он мы ну, будем так говорить минимум на 50 процентов определяет то будут жалобы или не будут жалобы что...
0: А можете пояснить, что это такое психотерапевтический подход и что, как бы, ну, что здесь нужно врачам, как бы, учитывать в первую очередь?
1: во необходимо учитывать. Это не новый подход. Это не новый подход. Это... Эти когнитологи вообще не с пациентом. Эти когнитологи вообще не с родственником. Конечно же. Понимаю, что многие врачи, это не только у нас, это везде есть понятие выгорать. Есть понятие выгорания, которое проявляется определенным цинизмом, определенным, определенной выхолощенностью, вот. и по принципу «вас много, я один», вот. но это, это не ответ, это не ответ, и надо с этим работать, надо с этим работать, конечно, для того, чтобы, и мы сейчас стараемся решать этот вопрос, конечно же, накопилось очень много вопросов к Оплате труда. Оплате труда. Вот. Мы находимся в Москве, в центре Москвы, но больница относится к Московской области. Конечно же, бюджеты Москвы и бюджеты области это разные бюджеты, мягко говоря. Вот. И когда у человека есть выбор, всегда человек выбирает, где лучше. И удержать, удержать хороших врачей, когда их приглашают на зарплату в два раза выше, конечно, довольно сложно, мягко говоря. Довольно сложно. В вот. два раза выше, даже в три раза выше в частной клинике. Вот. Но стараемся мотивировать, стараемся решать эти вопросы. И один из важных вопросов, который поможет повысить зарплату, это, конечно же, в рамках, опять же, законодательства развитие платных услуг. Развитие платных услуг. Мы сейчас сформировали единые принципы, прозрачные принципы оказания платных услуг. Вот с консультации с врача, с платной консультации пациента, неважно там ребенок, взрослый, врач будет получать чисто значит, ему 35%. Условно говоря, если 3000 консультаций, 1000 рублей идет врачу в зарплату. Это максимум, что возможно в государственном учреждении, потому что идут еще и налоги, и вычисления на заработную плату и так далее. И, и в, у нас у врачей два месяца отпуска, естественно, эти платные услуги идут и выпуска. То есть реально еще больше получилось. 35 – это вот только когда ежемесячно. Вот. Поэтому я думаю, что до этого было по-разному. Было по-разному не было единого подхода, не было единого стандарта. У кого-то зарплата была в два раза выше, у другого, этого же врача, с такими же должностными обязанностями, вот, но только с другой фамилией, в два раза меньше, вот. естественно, мы приводим в соответствие. Приводим в соответствие, опять же, опираясь на дорожную карту. Есть такое понятие дорожная карта заработной платы, то есть мы не должны, не меньше, мы можем больше, но если мы к концу года у нас денег не хватит, нас просто нас спросят за это. Вот, поэтому мы придерживаемся дорожной карты, но э, надеемся, и уже этот ну, вопрос э, пошел, с тем, чтобы у нас э, заинтересовывать и мотивировать врачей на платные услуги. Вот, mm -hmm. На официальные платные услуги. Конечно, некоторые сотрудники говорят, что вы знаете, а я самозанятым оформился, и у меня, я плачу 6%. Зачем я буду 35%, как мне это невыгодно. Мне выгоднее получать 94%. Ну, на что я говорю, да, конечно. Но вне нерабочее время, пожалуйста. Вот, в рабочее время, на рабочем месте, зарплата может быть только офицер.
0: Вот. То есть ну, я ну... правильно понимаю, что раньше такая практика существовала? То есть врачи оформлялись как самозанятые, используя стены больницы, в рабочее время принимали пациентов, или я ошибаюсь? Ну, к сожалению, да. да. К сожалению. А И вот тогда, просто... тогда немножко... Тогда, прошу прощения, что перебиваю. Тогда понятно, по-моему, что вот, появились публикации в прессе с критикой вас как главного врача. Там Некоторые утверждали, что снизились снизили зарплаты, там какие-то проверки прошли, потом вам пришлось выступать с, как бы, с объяснениями своей позиции, то, что вы сейчас рассказываете. Это именно с этим связано?
1: Это, конечно. Это связано с этим. Это связано с тем, что Врачи, некоторым врачам и другим сотрудникам пришлось уволиться, потому что они не согласились с тем, так скажем, прозрачным стилем работы, который есть. Вот, Притом официально я никого по статье не уволил. Вот я могу сказать, что никого по статье никто не был уволен. Они просто ну, не согласились работать так, как... Как, как требуется, как требуется. Вот, э, ну, у каждого свое как, своя правда, у каждого своя правда. Вот, моя задача как руководителя, как администратора поднимать официальную заработную плату. Вот, и mm. вот эти вот, э, так скажем, неофициальные моменты я, естественно, пресекал и буду пресекать. Вот, кому это нравится, не нравится, это уже, это уже такой вопрос. Вот, поэтому здесь, здесь как бы все, все понятно, все понятно. И, наверное, с теми людьми, которые рассматривают зарплату только как для того, чтобы приехать и там на бензин, так будем говорить, на такси, а все остальное, как в том анекдоте, когда не буду говорить, чтобы не обидеть значит, коллег из другой специальности, а я думаю, а, еще зарплату что ли дают? Вот. Да. А я-то думал, как бы нет, да? Вот, вот этого, конечно, вот этого руководства этого просто не было. И в Уфе жестко с этим следил, и, и собственно говоря, здесь тоже этого не будет.
0: Вы уже говорили, что будете развивать ну, как бы, психотерапевтическом направлении. Но я бы хотел, чтобы вы немножко вспомнили про работу в Башкирии. Вот, во-первых, почему вы решили создать в Башкирии службу психотерапии и каковы были результаты этой работы ну, в каких-то основных чертах, если можно.
1: Да. Знаете, почему решил создать психотерапию и службу психотерапии? Дело в том, что 85% Население, популяции везде в мире, это разные исследования от 60 до 90-х, ну, в среднем 80-х, нуждаются в психотерапевтической помощи. Потому что в тот или иной период жизни испытывают депрессии, кризисные периоды, присловутый кризис среднего возраста, но это не только кризис среднего возраста, разумеется. То есть неврозы, различные нарушения связаны с нарушением сна нарушение взаимодействия с окружающими, конфликтной ситуации. Вот. А современная российская служба охраны психического здоровья, психиатрия, она заточена на оказание помощи 5% населения с тяжелыми психическими расстройствами. Вот именно 5% с тяжелыми психическими расстройствами. В итоге большая часть, 85% населения, она оказывается бездоступной, а без, без доступной специализированной помощи. У кого есть деньги, конечно, идут к частным специалистам э, и оказывают там, и помощь. Но, опять же, э, частник частнику розни, есть замечательные специалисты, а есть и, так скажем, шарлатанные проходимцы. Вот, э, но, тем не менее, такая там помощь, так будем говорить, она оказывается. А люди, у которых э, все-таки с финансами ограничено, Естественно, они не могут себе позволить эту помощь. И, а в государство они идти боятся, потому что учет, вот, потому что, соответственно, значит, попасть в компьютер, как обратиться к психиатру и с последующими всеми социальными так будем говорить, ограничениями. Хотя, конечно, сейчас нет понятия консультативный учет, есть понятие амбулаторного наблюдения, но все равно, все равно у людей менталитет он так быстро не меняется. Вот. И мы создавали именно психотерапевтическую службу, чтобы люди могли доступно получить ту помощь, которая им необходима, не опасаясь социальных ограничений. Где-то платно, да, в рамках государственного учреждения платно разрешается, но эта, эта платность, эта, эта оплата, она, уже, она не сравнима с оплатой в частных клиниках. Она гораздо, гораздо так скажем, это подъемно, подъем, потому что все, что входит в госгарантию, оно бесплатно, понятно, да? то есть там перебывание, питание, медикаменты, которые входят в группу ЖНР, жизненно важные, необходимые препараты, а то, что не входит, оно платно, но оно, так будем говорить, по госрасценкам, то есть э, люди могут позволить себе. А, и а, вот наш опыт за 10 лет работы, а, он, он что показал? Он показал, что... Заболеваемость выросла более чем в три с половиной раза. Заболеваемость именно неврозами пограничным расстройством. Когда меня журналисты спрашивают, как же так вы открылись, и заболеваемость выросла говорят, так это замечательно. Выявляемость выросла. Выявляемость.
0: Значит, раньше это вообще не, не регистрировалось и никак не лечилось, условно говоря, да, правильно понимаю?
1: и нет, и нет. Это как сейчас часто наркологические больные. Официально, статистика, все замечательно, все снижается и алкоголизации, наркотизации, ну, а по а простому ну, не обращаются в это вот. Но это так, лирическое отступление. Так вот, выявляемость выросла в 3,5 раза, и в итоге мы добились того, что наряду с тем, что выросла выявляемость, снизилась смертность вот суициды, Снизилась смертность от суицидов у нас в Башкерии, когда мы организовывали, и правительство нас тогда поддержало в том этапе, была просто катастрофическая смерть от э, Около 50 на 100 тысяч населения. А э, по критерии ВОЗ, Всемирного для здравоохранения, если более э, 20, то это угроза национальной безопасности. Вот. И мы за 10 лет снизили вот, последний год, значит, когда я руководил центром, э, значит, 21 год, э, 15,6. 15,
0: то есть уже ниже этого порога, да?
1: Да, да, мы преодолели порог, кстати говоря, в семнадцатом году, семнадцатом преодолели в семнадцатом году, потом, к сожалению, COVID и быстро так как бы динамика немножко она остановилась, но все равно снижалась. все равно снижалось и вот работа по профилактике, в том числе суицида, потому что вот по той же московской области по итогам прошлого года к сожалению, рост детско-подростковых суицидов в два, раза, в два раза. Да, московская область находится в зеленой зоне, но, тем не менее, динамика не очень, динамика не очень хорошая. А это один из тех моментов, который значит, способствовал тому что меня с командой пригласили значит, вначале на участие в конкурсе, то есть я проходил конкурс, как естественно, да, все этапы, вот, и моя программа, она была поддержана. Вот, и, значит, и я стал, переехал в Московскую область для того, чтобы э, э, те преобразования, которые я заявил, воплощать на практике на земле. Будем так говорить.
0: Скажите, пожалуйста, а какие конкретные заболевания занимают наибольшую долю вот в числе тех людей, которые, ну, которым нужна вот такая помощь психотерапевтическая?
1: Это, знаете, психотерапевтическая помощь, она, конечно, нужна всем. Вот. Как в том говорят, нет, неда обследовано, Но да? в первую очередь это неврозы всевозможные, это и депрессии невротические, это невроз навязчивого состояния это панические атаки. У нас сейчас эпидемии панических атак,
0: как в России, так и в мире. Это психогенные нарушение сна, это
1: стрессовые расстройство. Сейчас, кстати говоря, вот, надо сказать, что и правительство обратило внимание на психиатрию. Вот как в таком случае говорят, не было бы счастья. Да? Вот. Впервые, впервые это на уровне и Совета Безопасности, и это указ президента нашего Владимира Путина по совершенствованию психиатрической помощи, будем так говорить в общих чертах, и по открытию именно психотерапевтических кабинетов, по психотерапевтическому вектору. И вектору этой всей помощи. Потому что если берем про амбулаторное звено, это открытие кабинетов психологических в поликлиниках, это открытие психотерапевтических кабинетов. Они называются психологические, медико-психологического консультирования официально, и медико-психологической помощи. В первых это психолог сидит клинический, во втором психотерапевт, либо психиатр, который именно заточен на пограничное расстройство. Вот. И это, если говорим про стационар, это открытие психотерапевтических отделений. В прежнем порядке вот такого жесткого направления на именно психотерапевтическую вектор, его не, было. его не было. К сожалению, в новом порядке мы не нашли. Именно в обязательном порядке указания на открытие психотерапевтических центров в субъектах Российской Федерации. Оно было, мы его исключили ввиду того, что ну, кадровый дефицит на данный момент, и как бы не везде бы это получилось. Но это разрешено. Это как бы не настаивается, на но разрешено. И поэтому Башкортостан и Уфа по сути есть первым пионером еще задолго до нового порядка по разворачиванию и функционированием психотерапевтической помощи. Помощи людям с не сумасшедшими, простыми словами, если говорить, то есть не тем, которые там шизофрения, тяжелые психические расстройства в виде там, деменции, других органических нарушений, вот. а люди, которые страдают пограничными, у которых больше всего. И которые, подчеркну еще раз, в сложившейся до сегодняшнего дня практике исторической российской психиатрии, они оказывались, по сути, многие из них, многие из них оказывались за бортом показания помощи в силу стигматизации. И вот мы стигматизацию сейчас, как говорится, ломаем, и психотерапевтический и кабинеты, и отделение, и сам психотерапевтический подход, мы его внедряем и будем внедрять э, в данный момент по э, всей Московской области. Ну, естественно, в первую очередь э, той больнице, которую я узнал. Больницы и минусации.
0: Скажите, пожалуйста, ну вот на, вы же говорили про то, что кадровый дефицит. Мне интересно, в масштабах всей России, может быть, вы можете ответить, или хотя бы Московской области и Башкирии, э, сколько ну, при, приблизительно нужно специалистов, чтобы всем нуждающимся оказывать такую помощь, и, и сколько не хватает?
1: Вы знаете, кадровый дефицит психиатров, он, к сожалению, очень серьезный. По России не хватает, то есть укомплектованность психиатров по России в среднем, будем так говорить, 55 процентов, то есть половины не хватает. Половина не хватает, но это, ну, это десятки тысяч не хватает. Вот. И в этой связи сейчас изменился порядок обучения, психиатрами можно становиться через после четырех месяцев профессиональной переподготовки из э, врачей других специальностей. Это, знаете, как во время войны э, были курсы по подготовке там хирургов, по подготовке э, медсестер, такие ускоренные курсы. Вот сейчас э, в плане просто катастрофического дефицита психиатров вот сейчас вот принято решение и уже это вступило в силу. Да, понятно, за 4 месяца психиатром стать нельзя. Вот, так скажем, юридически можно сейчас, а
0: ну, надо а, опыт практику а, нарабатывать, как бы, да?
1: да. Но это уже хорошо, чтобы человек получал порочку, получил, имел право значит, уже работать, понятно, его руководитель ставит под контроль там, опытного заведующего, наставника и так далее. Но он уже набирается опыт. И было бы очень хорошо, если бы такая возможность была для переобучения психотерапевта. Вот, пока этого нет, мы надеемся, что вот, э, в ближайшее время эти изменения вступят в силу, потому что э, большая часть пациентов, которые обращаются, они же обращаются куда? Они обращаются к неврологу, к терапевту, Они обращаются с различными состояниями. Э, им ставят там, нейроциркуляторную дистонию, вегетососудистую дистонию, там, другие состояния, кардионевроз, остеохондроз. И, и прочее, да, и прочее. Головная боль, неясная этиология, вот. А если бы у нас в каждой поликлинике был психотерапевт, мы сейчас в вот, Московской области стараемся это сделать, будем это делать, территориальный психотерапевт будет находиться не в диспансере психоневрологическом, а именно в поликлинике, как и детский специалист, чтобы, опять же, дестигматизировать, чтобы люди не боялись, диспансер не каждый пойдет. Вот. Как бы его ни назови, там центр психического здоровья как угодно, вот. Диспансер, диспансер Вот Поэтому мы будем специалистов, которые нацелены на пограничную психиатрию и на оказание помощи детям, именно дислоцировать в И, конечно, все поликлиники мы не сможем таким образом оснастить и значит, укомплектовать психотерапевтами, потому что просто их нет. Вот мы очень надеемся, что кадровый дефицит мы постепенно, если у нас будут изменения в требованиях переподготовки, то мы их сможем. Так же, как сейчас мы усиленно укомплектовываем психиатрия. Почему это происходит? Потому что ну, психиатрия — это такое направление, которое, во-первых, не каждый пойдет, во-вторых, оно ну, сейчас мы живем, так скажем, вроде капитализм или как не, не сильно прибыльный, не сильно прибыльно. И вот э, я работаю на кафедре, сейчас я так, работаю на кафедре в Москве, профессор кафедры психотерапии, РМАПО. Вот, мы сталкиваемся с тем, что куда идут молодые, э, заканчивают вот, молодые люди, студенты после института, после университета. Они идут больше там дерматологи, в последующем косметологи, э, в пластические хирурги, там, в урологи, проктологи, гинекологи. Ну вот, э, специальности, которые как бы э, в обывательском понимании более выгодны, так будем говорить, более прибыльны. Вот. А в психиатрию-то не так много идут. Вот. И это характерно для всего мира. Когда я был на стажировках в других странах, то же самое. То же самое. Я удивился, что укомплектованность та же примерно, казалось бы, таких экономически развитых странах, укомплектованность похожа 50-60%, а детскими психиатрами еще меньше, еще меньше, не буду называть страну. Вот, одна из таких акул капитализма, где, казалось бы, и медицина самая дорогостоящая. Вот, и врачи самые оплачиваемые. Так вот, там укомплектованность 18% в детский психиатр. Вот И э, они вышли из ситуации, э, там лечащим медика может быть э, значит, человек со средним образованием. Медсестра. Вот, а доктора приглашают, как у нас профессора. Вот, нас Но могут... на,
0: качестве, на качестве помощи это разве не сказывается?
1: конечно, сказывается, конечно, сказывается. Но вот, казалось бы, как говорится, вот, страна, где декларируется самый высокий уровень и самый дорогостоящий медицинская помощь. Вот. Поэтому эта проблема везде. Эта проблема везде. Вот. И сейчас с послаблением обучения психиатров я надеюсь, что мы этот вопрос сможем решить. Еще каким образом будем решать этот вопрос, это, конечно же, Решение вопроса «не доводить пациентов до стационара», будем так говорить. Не сокращение коек, как обычно говорят, а не доведение пациентов до стационара. То есть улучшить работу диспансера. Будем открывать отделение неотложной помощи при диспансера, как при поликлиниках. То есть в период работы диспансера, если поступает вызов, скорая передает Диспансер и врач, который знает этого пациента, он на участке, а не врач, который первый раз его видит, он к нему поедет, и, скорее всего, не будет его госпитализировать, а там сделает ему инъекцию с родственником, переговорит, чтобы пришел на дневной стационар этот пациент, либо, значит, с ним по-другому работать, чтобы просто не загружать койки. Потому что сейчас коек очень много, коек профицит, то есть пере, ну, избыток. При этом, что нарушаются санитарные условия. Норма на койку одну по современным действующим требованиям санпина 6 метров, не менее 6 метров. К сожалению, у Московской 4, 4 метра. Вот. Естественно, нам надо сократить по, по значит, порядка 20% коек, не меньше 20% коек, 20-30% коек, для того, чтобы мы норматив выдержали. И очень много пациентов, которые не требуются им оказания вот этой вот помощи, это пациенты уже хронические, которые, по сути, должны находиться в интернате, а не на дорогостоящей медицинской койке, такими уже исходными состояниями тяжелых психических расстройств, вот. там, где больше нужна социально революционная помощь, а уже не медикаментозная помощь. И будем сокращать экстренную госпитализации. К сожалению, сейчас по Московской области больше 85% поступивших в стационара это поскольку помощь. Это экстренно. По сути, Московская, психиатрия Московской области работает как пожарная команда как пожарная команда, тушит пожар, то тут, то там. Не, не выстроена, стройная работа, алгоритмы работы диспансера. По федеральным рекомендациям, рекомендациям Института Сербского, это Федеральный Институт психиатрии и наркологии, только до 30% должны госпитализироваться экстренно, остальные в плановом порядке. И вот это работа диспансера. Конечно, работа диспансера связана и с кадровым обеспечением. Нехватка кадров, и они толком не работают, да, как нужно было Но вот с этим совсем будем работать. Уже могу сказать, что по своей больнице мы восполнили дефицит кадров за эти полгода, по крайней мере по врачам, восполнили дефицит кадров. Вот. И не только за счет уфикцев, так бы не говоря, то, что пишут, а мы привлекли врачей из ближайших регионов, это Рязань, это Тула, это Тверь, это Кострома и другие города. Мы их э, смогли заинтересовать. Понятно, что э, москвичей мы пока эти зарплаты наши не можем заинтересовать, вот, но работаем над этим. Сейчас, э, когда мы сможем, э, активно будем развивать платные услуги, то я думаю, что зарплата будет, не думаю, я знаю, Такая, что уже мы будем конкурентными и с э, московскими клиниками.
0: Ну, вот. дай бог, дай бог. Вот. Хотел бы поговорить вам, с вами об одной теме, которая считаю актуальной, о посттравматическом стрессовом расстройстве, так называемом сокращении ПТСР. Как вы оцените ситуацию вот, в России в связи с проведением специальной военной операции, станет ли больше людей с таким диагнозом и вообще насколько острой можно считать эту проблему?
1: Да, вы... хорошо, что вы задали этот вопрос. Могу сказать, что вот на данный момент, прямо вот на данный момент, пока что этот вопрос стоит не так остро. Не так острый. И понятно, потому что большая часть мобилизованных пока находится в зоне специальной военной операции. Вот. Когда произойдет там, ротация или когда завершится специальная операция. И огромное число людей вернутся, вернутся, конечно же, это будет шква проблем, наплыв, к которому мы должны готовиться. Сейчас в остром да, периоде человек, который военный, который боец, который мобилизованный, который прошел через, условно говоря, огонь и воду, он с точки зрения психологии, он не готов идти к психологу, вот. И мы работаем с фондами, защитники отечества, фонда Московской области. И вот э, люди, которые приехали в отпуск, они э, пока многие не готовы идти к психологу. Именно а что, что, что он мне скажет? Я, он прошел через то, через что я прошел. Это, это э, ну, психология, э, психология человека, который э, сон, смотрел смерти в глаза. Вот. И они пока не готовы, но э, когда будет массовое возвращение, вот тогда, к сожалению, э, э, количество людей с ПТСР, оно захлестнет. Оно захлестнет, и, к сожалению, проявление ПТСР – это не только, э, так скажем, просто депрессия и стресс, это депрессия, которая проявляется и в противоправных действиях, и в поведении, и аутоагрессивном виде злоупотребление алкоголем и другими запрещенными веществами. Мы уже с этим сталкиваемся, но пока в небольшом количестве. А это и суицидально, конечно, это и рост суицидов. Просто это все закономерно, и история психиатрии это прекрасно знает, что и вот эта реакция человеческого мозга, человеческой психики, как она идет, как она развивается. А сейчас больше мы сталкиваемся, конечно, с родственниками. И мы работаем с родственниками, с матерями, с женами, с детьми, вот, когда долго нет информации, что с их сыном, мужем, или когда приходит э, информация, которую тяжело и больно воспринять. Вот будем так говорить. И вот с ними мы активно работаем совместно с фондом защиты национальных Наши психотерапевты работают, наш психолог там ежедневно находится, поротация там, значит, они прикреплены. Но вот, помимо социального психолога фонда работает и медицинский психолог. Но подчеркну, основная масса основной наплыв будет чуть позже. И в этой связи очень правильно и что, значит, проблемами озаботились и правительство озабочилось уже сейчас. И вот именно требования, которые сейчас выполняются, иногда со скрипом, не все это понимают, но по открытию кабинетов психологов в поликлиниках, по открытию психотерапевтических кабинетов. И сейчас мы будем открывать психотерапевтические отделения, а будем открывать областной центр психотерапевтических, потому что мы должны быть во всеоружии, мы должны быть готовы оказать помощь тому большому числу людей, которые в этой помощи будут нуждаться. По истории конфликтов локальных мы это прекрасно знаем. И мы не можем допустить, чтобы они не получили помощь и, к сожалению или э, психотерапевтом за неимением такового э, были горячительные напитки были горячительные напитки потому что э, вот, э, будем так говорить что э, ну как сейчас говорят наши партнеры кавычках, да, э, по поводу вот э, вьетнамской войны когда значит это была вьетнамская война Привели, провели работу, уточнили врачи американские, что за 20 лет а, после окончания а, вьетнамской кампании а, количество
0: людей, которые погибли от суицидов, покончили с собой именно ветеранов,
1: в 20, раз, в 20 раз превысило боевые потери,
0: невозвратные боевые потери на Это очень страшная цифра.
1: Страшная цифра. И вот э, я э, понимаю это и, э, на самом деле, благодарна правительству, что они, тоже понимая это, уже сейчас активно работают на э, развертывание, на открытии именно э, подразделений психотерапевтической направленности. Мы должны быть, должны быть во все всеоружии, чтобы не упустить и чтобы… Э, понятно, что мы не сможем спасти всех. Это горькое, правда, но это так. Но чтобы мы смогли спасти
0: а, большую часть. Как можно больше. Скажите, пожалуйста, а вот эта помощь, она вот насколько дорого обходится? То есть, если вы говорили, что ну, не, не, эта часть медицины не такая высокооплачиваемая, но тем не менее она же должна оплачиваться. То есть, насколько она дорого будет обходиться общество и государство в деньгах? Да, а если ее не будет, то в других потерях каких-то.
1: Да, вы знаете, экономические расчеты, они есть. Открытие подразделений, оно не требует дорогого медицинского оборудования, оно не требует КТ, МРТ, ангиографов, даже УЗИ аппаратов и так далее. Это, это ничего не требует. То есть оно требует помещения, так скажем, косметического ремонта вот, и стол, стул, мебель, койка самая обычная. А главное – это мозги врача, психолога и отношения. Вот. И в этой связи то, что не требуется колоссальных средств для э, закупки медицинского оборудования, но э, труд специалиста, а э, труд психиатра, психотерапевта, он такой, что выгорает очень быстро. Так вот, профилактика выгорания в том числе, э, он должен быть хорошо оплачиваем. Он должен быть хорошо оплачиваем. Вот. И на уровне с трудом кардиолога, онколога и специалистов, которые ну, так, так скажем, принято, принято считать, что вот, э, 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 так скажем, есть так, в обывательском понимании, опять же скажу не в нашем врачи, вобывательском, что есть так скажем, какие-то престижные специальности, есть менее престижные специальности, вот а профессия специалиста по психическому здоровью, должна стать наиболее престижной, наиболее престижной вот. А это в том числе и э, оплата труда. Это и оплата труда. Вот. И э, я думаю, что это произойдет. Я думаю, что это произойдет. И ведь э, в этом плане закон сообщающих сосудов. Если хорошему специалисту предлагается зарплата э, в этом же субъекте, условно говоря, выше в два раза. То есть, на 10-20% еще подумает. Пойти, не пойти. Все-таки устоявшийся коллектив. На 50% уже сильно подумает. А если в два раза, то большей части уже и не будет думать. Вот. Поэтому вот в Советском Союзе раньше зарплата была одинакова во всех субъектах. Что в Москве, что в Уфе, что, условно говоря, где-то на Камчатке. Вот. Единая тарифная сетка. и как бы Понятно, что были другие там попробуемые моменты, но тем не менее. Вот. И сейчас уже многие специалисты, многие коллеги об этом говорят. Об этом говорят. Чтобы оклады были, в принципе, по всей стране одинаковы, Потому что, вот условно говоря, оклады московских врачей и оклады врачей Московской области не сильно отличаются. Вот. И э, все надбавки на меньший оплату, они, естественно, надбавки гораздо меньше, гораздо меньше, вот. но мы имеем, что имеем и работаем э, с тем материалом,
0: который есть. Здесь, Прошу здесь... прощения, я хотел бы все-таки по, по теме ПТСР еще пару вопросов задать, потому что ну, лично меня она достаточно ну, волнует, в том плане, что э, вот вы сами сказали, что люди, которые пережили там, большие там, не знаю, боевые действия, еще что-то, э, стресс, по большому счету, имеют после этого какую-то трав травму психологическую, да? они должны эту травму как бы проработать, переработать, должны к врачу обратиться, но сами они этого не хотят. Как поступать родственникам? Как поступать в этом случае? То есть, вот ну, придут там сотни тысячи людей с зоны боевых действий, будут там запивать свое горе там, или стресс алкоголем. Может быть, кто-то будет поднимать руку на свою женщину, на жену там, и так далее. То есть, это же такая большая социальная проблема. Вот как действовать в случае, когда люди сами не осознают, что они ну, больны, условно говоря.
1: Да. Ну, здесь этот вопрос очень сложный. Очень сложный вопрос, потому что э, психиатрическая помощь. Психотерапевтическая помощь, она регламентируется законом. И э, по закону только добровольно. Не добровольно только в тех моментах, когда представляет человек опасность себе, окружающим и то при наличии тяжелого психического расстройства. Вот. То есть такой вопрос. То, есть, то есть шизофрении. Когда мы говорим про ПТСР, здесь э, работа должна строиться немножко по-другому. Работа строится, и мы сейчас работаем, организуем школы родственников, школы для родственников, где объясняем симптомы, какие могут быть. То есть, если любимый человек пришел и он изменился, а естественно человек, который возвращается с горячих точек, он уже это не тот человек, который туда пошел, это человек
0: изменившийся. Назовите изменения характерные.
1: Да, а, они разные. Они разные, но бывает нетерпимость, резкость, решение, склонность принимать решение, так скажем, быстро, быстро принимать решения. То есть у людей, которые прошли на волоске от смерти, у них меняются меняется, меняется психологии, то есть они многие… Мир становится черно белым потому что вот вместе в районе спецоперации в районе боевых действий. Есть враг, есть свой. Есть чужой, есть свой. Да, есть враг, есть друг. как бы ну, Относительно по границе.
0: Идет. Ну, простая система координат такая.
1: Простая система. А на гражданке уже бывает совсем все по-другому. Тут уже много, много нюансов, много аспектов. И вот, а человек продолжает жить вот этой простой системой координат ты мне друг или ты мне враг, вот. среднего не дано. И вот с этой системой координат э, адаптироваться бывает практически невозможно. Вот. И э, родственники, жены, матери э, должны это понимать. И потихоньку, ласково, э, по ситуации, когда есть возможность э, объяснить, что э, надо пройти реабилитацию. Это первое. Второе. Это должно быть, не люблю этого слова, но оно должно быть, если ну, сказать, модно, да, то есть должна быть популяризация. Везде там баннеры, средства массовой информации, что... А, а ты прошел реабилитацию, да? То есть это как бы вот э, э, само собой разумеющееся, чтобы человек хотя бы дошел. Ну ладно, раз это вот, ну давайте схожу.
0: Так уж, а, быть, а ты так. вернулся к нормальной жизни, да, как а, бы так? А,
1: да, схожу а уже главное зайти за компанию, а там уже дальше специалисты э, постараются проработать вопрос, чтобы было легче. Потому что ведь э, специалисты, они не, не, не враги, как э, некоторые считают, да, то есть они э, помогают адаптироваться, помогают справиться с той э, сложной ситуацией э, адаптации к мирной жизни. И Таких будет очень-очень-очень много, и мы, поэтому мы к этому сейчас стараемся готовиться.
0: Вопрос такой еще в связи с ПТСР. По-моему, такая помощь нужна не только военнослужащим, но и другим категориям граждан. Да? Все-таки травмы, стрессы происходят ну, в жизни не знаю, подавляющего большинства, наверное. В том числе, например, такая категория, как дети-сироты. Ведь они пережили горе, потеряли родителей. Кто-то даже при живых родителей оказался в детском доме, ну сейчас по-другому называется, в социальном приюте. То есть потерял обычную среду обитания, семью потерял. Это большой стресс. А вот им, они не оказались ли, вот мне как мне кажется, может быть я ошибаюсь, им мало внимания в этом плане оказывается, нет?
1: Вы совершенно правы. Вы совершенно правы. И а, незащищенные, так будем говорить, или а уязвимые, уязвимые слои населения, они, конечно нуждается в помощи. Один из критериев определения ПТСР это, или это, там, так скажем, расстройство адаптации менее, менее так скажем, выражено, это э, стресс, который испытал человек. Он был э, настолько сильный, что это была угроза жизни или не было угрозы жизни. Вот если была угроза жизни, значит ПТСР, ну, так уж сильно упрощает. если не было угрозы жизни, все-таки там расстройство адаптации. То есть, ну, по сути, это уровень уровне поражения. Вот. И э, ПТСР не только военным представится, это, значит, э, собственно говоря, жертвы насилия, вот мы и работали в Уфе, и здесь работаем с жертвами насилия, в том числе сексуального насилия, это тоже ПТСР. Вот. И это, э, если мы говорим про детей, то э, смерть родителя или уход родителя в неизвестное направлении и когда оставляют ребенка в детском доме, для ребенка это тоже крайне тяжелый стресс, угроза жизни, субъективная субъективная угроза жизни, потому что ну, мать это, это мир, это мир ребенка. Если мать исчезает, на самом деле это для маленького ребенка это угроза жизни вот, во многом. Вот, и с такими, с такими детьми мы работаем. И мы будем открывать кризисное отделение для подростков, для детей. Пока еще нет, со следующего года будем открывать, где бы именно отделение было открытое. Не закрытое психиатрическое, а открытое отделение. Дети, которые могут находиться в таком отделении, им будет оказываться такая помощь. Вот. Именно психотерапевтическая помощь, комплексная помощь. Вот. Будем работать с суицидентами. И сейчас уже работает. Будет отдельный центр, отделение будет создано, где будет концентрироваться такая помощь. Это очень важно, это очень важно. И значит, вот иногда некоторые пишут, что там кто-то слушает, что закрывает детские, там, копии, ничего подобного, детские копии только развивать и расширять. Будем. Вот. И будем создавать отдельные детские центры, где бы вся лучшая самая передовая помощь была оказана. Вот это, это крайне нужно крайне Поэтому э, ПТСР, по не только дети, ПТСР это и э, отдельные женщины, которые подвергаются насилию, вот, побоям и так далее. То есть такие тоже поступают и с такими тоже проводом работы. А, то есть это любой стресс и, э, конечно же, это э, банально, это э, люди, которые перенесли ДТП с угрозой жизни которые другие стрессы. Вот с ними работами методика отлажена. Могу сказать, что вот сейчас главный психолог Минздрав Московской области это бывший главный психолог Башкирии Хохарина Рудольфовна. Мы с ней вместе опять же. Она вот с нами работает и она сейчас вместе с нами будет выстраивать эту работу. Поэтому мы знаем уже, как это выстраивать. Поэтому работы много. Работы очень много. вот, И за полгода, я думаю, что даже за год, ну за год уже определенные будут э, моменты, которые будут видны результаты. Но э, здесь э, нужно, конечно, по крайней мере, 3-5 лет выстраивать систему, э, потому что психотерапевтической помощи в Московской области не было вообще слова совсем. Вот. И мы сейчас будем это все выстраивать.
0: Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы стекло, и я надеюсь, что мы еще с вами встретимся, потому что тема психического здоровья другие темы, там, наркологические, очень интересная, я думаю, наша аудитория. Так что, надеюсь, что мы с вами еще не раз поговорим. Напомню, что мой собеседник – главный врач Центральной клинической психиатрической больницы Московской области имени Усольцева Ильгиз Тимир булатов Это была программа «Аспекты мнений». Микрофона был Разив Абдулин. Спасибо всем за участие в нашей программе, за то, что смотрели, за то, что вы участвовали в программе. Спасибо. Спасибо. Всегда рад. Всего доброго.